0: Wir liefern Ihnen die neuesten Informationen rund um die Themen Abfallvermeidung, Verwertung, Recycling und zirkuläre Wertschöpfung. Informieren Sie über aktuelle Forschungsergebnisse und berichten von den täglichen Aufgaben am Innovationsstandort Metabolon. Mein Name ist Anja Kuhn und ich spreche heute mit Dr. Reimer Molitor. Er ist Geschäftsführer der Regionale 2025, Agentur GmbH. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute unser Gast sind.
1: Ja, hallo. Guten Tag, Frau Kuhn.
0: Herr Dr. Molitor, Sie waren, ähm, oder haben von 2004 bis 2012 ähm, geschäftsführend das Strukturprogramm Regionale 2010 in der Region Köln-Bonn betreut. Was genau ist die Regionale 2025 und wie unterscheidet sie sich von der Regionale 2010?
1: Ja, die Regionale 2010 war damals das erste Strukturprogramm für die Region, äh, und zwar für die gesamte Region Köln-Bonn. Dazu gehören Leverkusen, Köln, Bonn und auch die linke Rheinseite, sowie das Bergische, also der rheinisch-bergische Kreis, der oberbergische Kreis und auch der Rhein-Sieg-Kreis. Und ähm, nachdem das äh, Programm so circa zehn Jahre gelaufen ist und wir dort an die 50 Projekte, Schlüsselprojekte für die Region umgesetzt hatten, gab es dann irgendwann die Frage, äh, wie machen wir weiter? Und es äh, gab die Möglichkeit, eine zweite Regionale zu akquirieren. Und ähm, der Unterschied ist, dass äh, seinerzeit eben diese gesamte Region regionale Gebiet war für dieses Strukturprogramm. Und wir 25 gesagt haben, wir kümmern uns mal ausschließlich um diesen rechtsrheinischen Teil im Mittelgebirge. Und mhm. zu dem gehören eben der gesamte Rheinisch-Bergische Kreis, der gesamte Oberbergische Kreis und die sieben Kommunen des östlichen Rhein-Sieg-Kreises. Und die bilden jetzt das Gebiet der Regionale 2025. Das ist der eine Unterschied. Der andere Unterschied ist, dass wir ähm, ja eine Menge auch kleinteiliger Projekte machen. In der ersten Regionale gab es wirklich äh, die Etablierung von Leuchtturmprojekten. Und jetzt in der zweiten Phase äh, geht es äh, um Themen und um Projekte und Maßnahmen, aber die müssen nicht unbedingt so groß sein und äh, jeweils also Leuchttürme sein, sondern eher als Netz von Maßnahmen agieren.
0: Mhm. Und welche äh, Voraussetzungen muss ein Projekt erfüllen, dass es ähm, Teil der Regionale wird?
1: Wir haben uns äh, Themenschwerpunkte gesetzt. Also diese Regionale ist fokussiert, ähm, fokussiert insofern, als dass sie sich konzentriert auf zwei Kernbereiche. Einmal die Frage, wie gehen wir mit unseren vielfältigen Beständen in der Region um? Da haben wir viele Gebäude und Areale, die nachgenutzt werden äh, müssen. Und da kümmern wir uns drum. Und der zweite Bereich, und der ist, glaube ich, entscheidender, ähm, ist der Bereich Ressourcen. Ähm, da kümmern wir uns um die Wertschätzung all dessen, was der Raum selber vorzuhalten hat. er ähm, hat eine ganze Menge Ressourcen und äh, insofern knüpfen wir da an, aber ähm, schauen dann, dass wir diesen Themenlinien hinterherlaufen mhm. in den Projekten. Und die Projekte müssen einen Beitrag dazu leisten. Ähm, wenn sie den nachweisen können, dann werden sie von uns prioritär behandelt, also auch dann für Förderungen empfohlen und qualifiziert. Und das ist so der Zusammenhang, wie man zu einem regionalen Projekt wird.
0: Was genau ist Ihre Aufgabe?
1: Ja, die ist vielfältig. Wir haben als Agentur zum einen eine formale Rolle. Es ist so, dass die Projekte ähm, zweimal im Jahr sich bei uns äh, bewerben können mit ihren Ideen. Muss man sich so vorstellen, dass dann quasi die Briefkästen geöffnet werden und dann geschaut wird, wer hat dort neue Projekte. Und diese Projekte werden dann beschrieben und sie werden von der Agentur äh, entgegengenommen und ähm, geguckt, was brauchen die noch, brauchen die noch Partner, wie ist deren Bedarf an öffentlichem Geld oder auch an privatem Geld, was brauchen sie für Schnittstellen, um vielleicht auch ähm, sich neu zu organisieren. Ja und diese Qualifizierungsarbeit, die kommt über die Agentur, die sitzt in Bergstadtbach Stadtbach, da sind insgesamt dann acht Leute am Arbeiten. Und im Dialog mit den Projektträgern wird so ein Projekt dann immer weiterentwickelt, also bis hin zur Realisierungsreife und dann irgendwann auch umgesetzt und auch die Umsetzung wird begleitet. Also nicht umsonst heißt die Agentur Agentur, also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind quasi da, Agenten
0: mhm. und
1: kümmern sich um dieses Projekt in alle Richtungen.
0: Ah, oh, okay. Und um 2010 gehörte dann ja Metabolan zu den Leuchtturmprojekten, so wie Sie das gerade beschrieben haben. Was hat dieses Projekt ausgezeichnet oder zeichnet es auch bis heute aus?
1: Naja, es war schon ähm, eine, eine steile Ausgangsthese, dass man aus einer Deponie ähm, so einen besonderen Ort macht, der in die Zukunft guckt. Weil eigentlich ist ja eine Deponie etwas, wo man die Vergangenheit, man könnte sagen, beerdigt. Und ähm, so war der Ausgangspunkt, wie geht man mit diesem Ort um? Ja, und als wir da angefangen haben, uns mit den Partnerinnen da vor Ort zu treffen, da war es halt eine Deponie. Und da war die Frage, wie kann eine Nachnutzung gestaltet werden? Was kann darüber hinausgehen? Und daraus ist dann Metabolon geworden, in einem langen Qualifizierungsprozess mit vielen Partnerinnen Partnern die gesagt haben, naja, ja, der auch muss nach vorne gucken. Der muss gucken, wie können wir, also in der Zeit war es noch das Thema Recycling, ähm, stärker äh, die Abfallströme wieder in Wert setzen. Aber daraus ist dann in der zweiten und dritten Phase eigentlich eine sehr äh, umfängliche ähm, Perspektive geworden, die, und das ist das Besondere an Metabolon, schon von Anfang an auch die Öffentlichkeit gesucht hat. Also nicht nur Fachexpertinnen und Fachexperten, oder auch Leute, die wirtschaften, sondern von Anfang an ein Ort war, an dem man sein konnte, wo man sich informieren konnte, bis hin zu Verbrauchertipps. Und insofern hat sich das über die Zeit von diesem Nullpunkt, was machen wir mit der Deponie, hin zu so einem, wie ich immer gesagt habe, Zauberwerk entwickelt. Und ich glaube, den Charme hat es dann auch über die ganze Zeit immer gehalten.
0: Finde ich eine super schöne Formulierung. Zauberberg. Was ähm, hat für Sie persönlich die Faszination des Projektes ausgemacht oder macht es vielleicht auch noch aus?
1: Ja, Erstmal der Raum. Also, wenn man da hinkommt, ähm, dann ist es ja oder war es ein, ein technischer ne, Anlagenbau. Ähm, ich kenne den Ort jetzt schon auch. Seit Anfang der 80er Jahre, also schon eine Weile, als es äh, noch Beginn der Depolitätigkeit äh, dort vor Ort hatte. Und ähm, ja, der Ort hat sich doch ähm, seitdem eben stark gewandelt. Wie er, ist. er hat sich gewandelt von einem rein technischen Ort, ähm, der viel Frequenz hat im Sinne von Stoffströmen, die auch logistisch bewältigt werden müssen und dann ähm, auch vor Ort eben gemanagt werden müssen hin zu einem Ort, wo man ankommen kann, auch ohne sich anzumelden, den man ähm, erfahren kann, den man überblicken kann, der auch noch Spaß macht, der einem Zukunftsthemen vermittelt, ähm, der vor allen Dingen auch für Familien und für Kinder geeignet ist ähm, ja und sich ja dann noch weiterentwickelt hat für Sportlerinnen äh, und auch Diskussionen, politische Diskussionen, auch das ist ja auch ein, mittlerweile eine Drehscheibe für, für Zukunftsdiskussionen geworden. Also nicht nur im Land Nordrhein-Westfalen, sondern teilweise darüber hinaus. Und insofern kann man schon sagen, dass ähm, es wie so eine so eine Häutung ist äh, und wie so eine Entpuppung. Also es hat sich daher schon was ganz Neues draus entwickelt, in einer neuen Perspektive. Und das ist ähm, weiterhin die Faszination, weil so Orte gibt es ja nicht oft. Mhm. Also es gibt viele Orte, die sind hinter Zäunen und ähm, das laufen bestimmt auch spannende Prozesse. Aber sie sind halt eben Zäune und sie sind getrennt von, von Öffentlichkeit und Wahrnehmung und, und Zukunftsdiskussionen. Der ist recht nicht anschussfähig für Gesellschaften, für Bürgerinnen und Bürger vor Ort. Und das war von Anfang an das Ziel, das zu brechen. Und das ist auf Metabolon, finde ich, bis heute gelungen. ja naja, und wenn man da hinfährt, das hat schon sowas von... Ja, besonders der, der Berg ähm, mit der Kegelspitze, und dann auch die Bewegung, die an dem Ort ist, ähm, also da, wo Technik und Landschaft dann so zusammenkommt ähm, mit diesen Zukunftsthemen. Ich glaube, dass äh, diesen Zauber hat er auch so bis heute in sich und der ist auch Ausgangspunkt eben für die neuen Diskussionen, die da geführt werden.
0: Das ist natürlich ein ganz tolles Stichwort für ähm, die Regionale 2025, ähm, denn da gibt es ja ein neues Projekt für Metabolon, mit Metabolon. Ähm, was passiert da?
1: Ja, ich, der Name ist schon, finde ich, gut gewählt. Er heißt Bergische Ressourcenschmiede. Mhm. Und da stecken ja auch ein paar Begriffe zusammen drin, die miteinander kombiniert werden. Also zum einen ähm, sagt man auch mit diesem Bergischen Punkt, dass man mittlerweile da auch eine Identität hat und stolz ist und eben nicht so sagt, ähm, irgendwo bei Köln, sondern es ist der Ort, ähm, an dem jetzt Zukunft gedacht wird im Bergischen. Das Zweite ist dann äh, Ressourcen, eine klare Orientierung auf die Frage, ähm, wie gehen wir mit dem, was wir haben, um und der Begriff hat sich aus meiner Sicht dann auch stark erweitert. Es geht ja um neue Energiequellen, es geht darum, eben wegzukommen von Recycling oder Endlichkeit von Ressourcennutzung hin zu Stoffströmen und, und Wertschöpfung, die immer wieder neu anfängt und sich erneuern kann. Und das Wort Schmiede ist auch, finde ich, sehr stilbildend, weil es hat was von Aktivem, es hat was von, von Tun, es hat was von so Unternehmerischem, es hat aber auch was von ja, die Sachen anpacken. Und ähm, dahinter steckt ja auch das ähm, Thema, man muss äh, das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Ne? Also wir haben auch keine Zeit. Also ich finde, ähm, diese Dringlichkeit, die da auch drin steckt, ähm, diese Wortkombination drückt schon aus, worum es geht. Naja, und äh, dahinter ste stehen dann Absichten, die Ressourcenfragen für viele ähm, Unternehmen jetzt auch im Raum noch mal neu zu denken, wie eben Unternehmen von Anfang an auch ähm, ganzheitlich ihren Materialeinsatz planen können, wie sie nachhaltig wirken können, mit was für Energiequellen sie arbeiten. Und äh, das eben nicht nur theoretisch, sondern zu den Unternehmen selber zu gehen und da anzufangen, wo die Bedarfe sind. Weil da werden äh, Stoffe gebraucht, Materialien benutzt, äh, genutzt und das kann man klüger tun, das kann man auch so tun, dass es wieder zurückwirkt auf Metabolon selbst und durch die Kooperation mit der TH Köln und auch vielen anderen weiteren Forschungspartnern ist da halt auch ein Know-how vorhanden, was dann, glaube ich, für die Unternehmen auch den Anreiz setzt zu sagen, ja, dann arbeiten wir mit denen zusammen und dann können die mir dabei helfen, zukunftsfähig zu werden. Das ist eigentlich das Ziel der Bergischen Ressourcenschmiede, dem Raum und den Unternehmen und seinen Ressourcen zu helfen, zukunftsfähig zu werden.
0: Jetzt auch sehr spannend, Sie haben in, zu beiden Projekten das Wort Raum genutzt. Ähm, das finde ich sehr schön. Warum hat das gerade so eine wichtigere Bedeutung für Sie?
1: Naja, ähm, die, die Dinge haben irgendwo immer eine Heimat und einen Ausgangspunkt. Mhm. Und äh, ich könnte mir jetzt Metabolon ähm, aus der Genese heraus und auch die Bergische Ressourcenschmiede eben nicht woanders vorstellen, weil es gibt eine Konstellation von, von Ort und Raum und Thema, und die sind halt da sehr glaubwürdig zusammen. Es gibt enorm engagierte Leute, ähm, nicht nur jetzt beim BAF selber, ähm, sondern eben auch drumherum in dem Konsortium, die sich da gefunden haben und die auch mit einer Mission unterwegs sind. Und das hat aber dann den Ort. Und der Ort ist ja mittlerweile, wie wir eben schon besprochen haben, was Besonderes. Mhm. Und die Kombination, ähm, dass es dann auch ausstrahlt in diesen Umgriff, ähm, den die Bergische Ressourcenschmiede hat, vor allen Dingen in Rheinberg-Oberberg und dann in den östlichen Rhein-Sieg-Kreis, aber auch in, in die Rheinschiene oder auch drüber hinaus, äh, in, in den Braunkohlebereich und im Land. Naja, es hat dann trotzdem auch eine Mitte und Nord. Und äh, dieser Ausgangspunkt, finde ich, ist da sehr klar. Und den kennt auch mittlerweile in Nordrhein-Westfalen. Jeder weiß, dass Metabolon eben nicht in der Eifel ist und äh, nicht irgendwo am Stadtrand von Münster, sondern im Oberbergischen äh, in Lindlar und ähm, dort wirkt. Also von daher Raum hat schon eine große Bedeutung und ähm, es ist ja auch so, dass der Raum selber dann auch gucken muss, was hat er für eigenständige und endogene aus sich heraus für Ressourcen und die sind halt im Bergischen ja schon anders als ähm, wenn man jetzt damit äh, nach Norddeutschland wandern würde. Na, hier ist die Ausgangsbasis, ähm, dass wir auch mit dem Raum umgehen müssen und mit seinen äh, Möglichkeiten. Und dazu gehören halt auch in Zukunft Holz, ähm, Landschaft, äh, also Gras und, und Wasser, äh, die Frage Wind und Solar. Äh, das sind ja jetzt die Kerngrößen, die wir dort haben und die Unternehmen wirtschaften halt auch. Äh, Im klassischen Sinne kommen sie aus der Metallverarbeitung, äh, sind mittlerweile aber im Elektronik- und Kunststoffbereich unterwegs. Und da stehen überall Fragen an, die mit Energie und Material zu tun haben, aber die haben auch immer wieder was Authentisches mit dem Ort zu tun. Ne? Und mhm. deswegen, glaube ich, ist das ähm, mit dem Thema Raum äh, für die Bergische Ressourcenschmiede und Metabolon ein wichtiger Punkt, dass es einen Ort hat und eine Heimat hat und eine Identität hat. Das bindet dann die Leute auch an diesen Ort.
0: Und Sie haben gerade auch schon so ganz kurz angerissen, welche ähm, Beteiligten es, bei der Umsetzung und, ähm, der Projekte gibt. Wie wichtig ist das insgesamt für die Region, dass alle da so an einem Strang ziehen? Wie wichtig ist Metabolon für die Region?
1: Naja, erstmal ist wichtig, dass die Beteiligten ähm, schon auch wissen, dass man dort sehr verbindlich arbeitet. Also das mit der Schmiede und mit dem Bergischen hat ja auch in sich, dass ähm, der Handschlag was gilt. Und da ist viel Vertrauen entstanden in den äh, vergangenen Jahren, dass, ähm, wenn da gesagt wird, wir machen das, dass es auch passiert. Ja. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, auch Forschungsmöglichkeiten oder auch Möglichkeiten für Unternehmen, sich damit äh, irgendwelchen Unis oder so zusammen zu tun. Der Unterschied zum Metabolon ist halt, dass ähm, da auch auf jeden Fall geliefert wird. Man mittlerweile weiß, wenn ich da anheuer, dann gibt es Ergebnisse und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und der, der ist, glaube ich, für den Ort auch sehr wichtig für die Zukunft. Also man hat so einen Vorschuss, äh, den man da einsetzen kann, weil schon bevor es losgeht, die Leute wissen, okay, ähm, hier geht es um ein Thema, das betrifft mich, es ist äh, geht um meine Zukunft, ich werde da ernst genommen und in der Zusammenarbeit entsteht dann halt Mehrwert. Und ähm, davon lebt ja letzten Endes dann auch jetzt so ein Projekt wie die Bergische Ressourcenschmiede oder die Dinge, die da jetzt in Zukunft noch kommen.
0: Und jetzt haben wir 2022, in drei Jahren ist 2025, ähm, die Bergische Ressourcenschmiede ist gestartet, das Projekt wird langsam mit Leben gefüllt. Was kommt danach?
1: Ja, wir haben ja zum Glück ähm, von vornherein jetzt die Bergische Ressourcenschmiede als nochmal so eine Art Dekadenprojekt angelegt und ähm, das Projekt hat ja bei uns auch einen Rahmenbeschluss, ähm, also für das Rahmenkonzept und das, was wir jetzt als Bergische Ressourcenschmiede betiteln, ist ja, wenn man so will, nochmal das Starterkit kit ähm, für das, was da getan werden soll und ähm, es geht ja auch darum, am Standort dann weiterzuarbeiten. Wir haben noch im Bereich Forschung ähm, die Aufgabe, nochmal verschiedene auch Räumlichkeiten vorzuhalten für äh, das, was man dort ja, für die Zukunft dann machen möchte. Wir haben äh, nochmal die Aufgabe auch für diese Schnittstelle Gesellschaft, Unternehmen und äh, Forschung und Wissen nochmal einen neuen Raum zu schaffen, in denen sich dann auch vielleicht Studierende begegnen können mit Unternehmen. Ja, und dann gibt es auf dem Standort ja schon einige ähm, auch Möglichkeiten noch, ähm, die wir nutzen können, auch für die Frage Gewerbebau und Tiny Houses. Und ähm, das sind alles Dinge, die jetzt in den nächsten Phasen dann vor dem Hintergrund der Bergischen Ressourcenschmiede ähm, dann ausgerollt werden sollen und insofern reden wir eben nicht nur von dem Projekt, was wir jetzt haben bis 25, sondern eigentlich reden wir über mehrere Module, mehrere Bausteine, die wir dann eigentlich so in Richtung bis 2030 dann umsetzen. Und ähm, damit ist der Weg also auch größer gleich regionale 2025 und genau wie Metabolon ähm, bei der regionale 2010. Ja, nur, die zu Hause hatte als Projekt oder als Start, ähm, ist es ja da auch weit über das Datum 2010 hinausgegangen. Und ich glaube, so muss man sich das jetzt auch wieder vorstellen für die Regionale 2025. Die ist jetzt einfach nur auch wieder ein guter Anlass, um dann projektbezogen eine mittelfristige Zukunft anzustreben. Und das tun die auch.
0: Mhm. Und gibt es einen Impuls, den Sie unseren Hörerinnen und Hörern gerne mit auf den Weg geben möchten?
1: Naja, ich denke, ähm, Hörerinnen und Hörer ist ja jetzt ein breites Spektrum. Ich sag mal, diejenigen, die den Ort noch nicht kennen oder ihn ähm, noch nicht auch inhaltlich kennen, äh, sollten vielleicht nochmal sich auch Zeit nehmen äh, für den Ort, ne? weil insbesondere im ähm, Kompetenzzentrum doch jetzt auch viele aktuelle Fragen schon, finde ich, ähm, so fast organistisch aufgerufen wurden. Wir sind in der Energiekrise. Ähm, und die Frage nach alternativen ähm, Energiesystemen auch für normale Hausbesitzerinnen, Hausbesitzer ist da glaube ich ähm, schon lange bearbeitet worden Und vielleicht muss man das einfach nochmal neu ins Bewusstsein bringen, dass äh, die Frage nach ähm, auch Nutzung von Solar und Holz ähm, für die eigenen vier Wände, dass es einfach schon vor zehn Jahren dort ähm, bearbeitet wurde und ja, jetzt stehen viele vor der Frage, sich noch umzurüsten, ähm, selber auch zu gucken, wie kann ich mich ein bisschen nachhaltiger ausrichten mit dem, was ich habe. Und da glaube ich einfach, dass ähm, Metabolon und das, was jetzt schon da ist, der geeignete Ort ist, also ihn nochmal sich neu anzugucken, ihn nochmal neu zu entdecken. Für die Unternehmen, ähm, die hier zuhören, würde ich denken, dass offensiv den Weg äh, nehmen sollten, auch mit der Frage Energie, aber vielleicht auch die Frage, wie sie ihre Energie auch besser nutzen können im Sinne einer Kaskade. Wir haben so viele Unternehmen im Oberbergischen auch, die in der Nähe von einer Siedlung sind, da muss man nachdenken, ob nicht die Prozesswärme, die die da generieren, nicht auch zur Versorgung von irgendwelchen ja, Häusern gebraucht werden können, die eben nicht weit weg sind. Und ähm, für die Unternehmen selbst gilt natürlich auch, dass die ihre Energiebedarfe äh, ebenfalls nochmal hinterfragen müssen, bis hin ähm, zu den Stoffströmen, die sie im Unternehmen haben. Und da hatte ich ja schon gesagt, dass man ähm, die unter Kreislaufwirtschaftsgesichtspunkten dann sich nochmal neu beguckt und eben nicht nur klassisch Eingangsgrößen hat, irgendwie Produkte macht, dann Abfall hat und den entsorgt, sondern äh, eben da ganzheitlich denkt und überlegt, äh, wie kann ich möglichst vermeidend, also abfallvermeidend arbeiten oder wie kann ich auch Produkte kreieren, die das gar nicht mehr in sich tragen, sondern aus sich heraus wiederverwendbar sind. Ich denke mal, da haben wir jetzt ähm, auch im, im Umkreis von Metabolon äh, genug Unternehmen, die hier zuhören, dass sie sich einfach mal dort vorstellig machen und ähm, ohne Vorbehalte und ohne Scheu äh, sich dort mit ähm, den Leuten an den Tisch setzen und sagen, was können wir da zusammen bewegen. Ich bin mir sicher, dass da immer was bei rauskommt.
0: Mhm. Ja, super spannend. Vielen Dank dafür. Und können Sie uns zum Schluss noch sagen, was Ihr Lieblingsplatz auf Metabolon ist?
1: Mein Lieblingsplatz auf Metabolon? Naja, die Kehlespitze ist schon eindrucksvoll. Ne? war sie immer. Ähm, sie hat ja so eine Anmutung von so einem maya der Tempel, ne? wenn man da hoch muss über die, über die äh, Stufen, ähm, das war schon immer, finde ich, ein, ein cooler Ort. Aber ich finde, Metabolon ist auch cool, wenn man darauf zufährt. Mhm. Also wenn Sie sagen, was ist der schönste Ort auf Metabolon? Ich finde, dieses draufzufahren, egal ob man jetzt irgendwo aus der, aus Engelskirchener Richtung kommt, von der Autobahn es schon sehen kann oder auch von Lindler aus, wie ähm, es da über die Kuppen einen anguckt. Ähm, es ist ein ungewöhnlicher Ort in dieser bergischen Landschaft. Ähm, er guckt so raus und wenn man dann äh, drin ist oder drauf ist, Egal, ob man da mit einem Mountainbike irgendwie runterkachelt oder halt mit einer Familie einen Sonntag verbringt oder jetzt eine neue Heizung ähm, in den Keller machen muss und die alte rausschmeißen muss oder ein Problem hat als Unternehmen. Ja, er bietet einfach, glaube ich, für allen so ein, im Zuverlaufen schon so eine gewisse Faszination, weil eigentlich würde man sowas vermuten in irgendeinem Bürogebäude oder in einer... Stadtmitte in einem Beratungsbüro, wo man dann in den zweiten Stock geht oder so und sich da irgendwas angucken soll. Und das ist der Ort eben nicht. Der Ort ist, ähm, den gibt es so nicht nochmal auf der Welt. Ne? Und ähm, das macht das Ding auch, glaube ich, aus. Und ähm, die Faszination, die muss man sich halt auch selber angucken. Dann gibt es ja ganz viele Lieblingsplätze sicherlich für jeden.
0: Prima, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das tolle Gespräch und für die Informationen, die Sie uns alle mitgegeben haben. Herzlichen Dank.
1: Ja, gerne. Vielen Dank.
0: Lassen Sie sich inspirieren und machen Sie mit, damit unsere Kreislaufwirtschaft rund läuft.